0: Casi ningún niño se salva de pasar por un año escolar difícil en donde el principal obstáculo es un profesor que no lo entiende y no promueve su buen desempeño en clase. ¿Qué hacer si tu hijo le toca un año así? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde como siempre los invito a la página, a ver en qué redes sociales estamos, que estamos en muchísimas, los libros que he escrito, guías muy sencillas, muy directas, muy prácticas espero, sobre dos temas muy puntuales en la vida de un hijo como es el, el bullying, el abuso, incluso el abuso sexual, cómo prevenirlo, cómo educar a un hijo para que no se convierta en víctima de abuso. Y el otro es sobre jóvenes y redes sociales y cómo controlar el celular y qué postura tener con todo este mundo digital que se nos vino encima de repente. Hay videos, hay por supuesto todos los podcasts que hemos grabado a lo largo de casi ya 12 años, estamos a unos días de celebrar nuestro doceavo aniversario, de recibir sus consultas, afortunadamente contar con su preferencia, estamos muy contentos y orgullosos de que nos consideren de confianza para consultarnos, 12 años ininterrumpidos de trabajo, así que visiten la página www.preguntaleamónica.com en donde encontrarán muchísima información sobre temas como el que nos reúne el día de hoy, porque la verdad es que casi todos los niños, si alguno no lo ha vivido, qué suerte ha tenido de no tener un, un mal profesor. Lo primero que tengo que decir es que la profesión de ser educador, ser profesor o ser profesora, para mí es la más importante de un país. Es la que debería tener el sueldo más alto entre todas las profesiones, perdónenme doctores, pero incluso en la medicina. Porque después de los padres de familia son los grandes formadores del futuro y de quien constituye la gente de un país. Entonces es valiosísima su labor y la inmensa mayoría, la gran mayoría tienen una vocación y lo hacen bien con fallas como cualquier ser humano en nuestra profesión. Todos nos equivocamos en nuestra profesión, pero sí. Hay unos que, no sé por qué son profesores, que realmente no tienen la paciencia, no pueden detectar las habilidades de un niño o no, y para hacerlas surgir, si están ocultas entre, entre ramas y obstáculos, un profesor puede ser quien haga verdaderamente florecer a una persona o quien la apague, eh, le cree inseguridades y una serie de problemas. Pero nosotros como padres, cuando llegue este hijo para contarnos anécdotas sobre el mal profesor, definitivamente dependiendo de la gravedad de lo que haga el profesor, debemos quedarnos en casa o ir a, al colegio, a la escuela a hablar con coordinadores, con directivos, con el mismo profesor, por supuesto presente, para mejorar la situación. Pero la verdad es que tu hijo está teniendo una muestra de lo que es la vida real. Así como este año o en algún año tuvo un mal profesor, desafortunadamente se topará con personas difíciles, obstaculizantes, molestas, muchas veces en su vida, puede ser su jefe un compañero de trabajo, eh, su cuñada, un hermano, inclusive una amistad. Y las habilidades que tu hijo desarrolle durante ese difícil año le van a servir para toda la vida. Y ahí es donde debes de enfocar la actitud de tu hijo. Porque definitivamente cuando un niño viene sufriendo por un mal profesor, la verdad es que quieres ir tú mismo a despedir al profesor y proteger a tu hijo. Pero la verdad es que muchas veces el colegio no lo va a despedir. El niño va a tener que aguantarse el año y tenemos que sacar provecho de esta situación. Y el provecho es cómo lo vas a hacer, hijo. ¿Cómo se te ocurre que puedas manejar este año para sacarlo adelante y que no te afecte? Porque el profesor, no os guste o no, va a ser el que tenga el sartén por el mango. Él manda, él controla tus calificaciones, una serie de cosas. Entonces, hijo, ¿cómo se te ocurre? Y tú puedes aportar como padre o madre de familia diciéndole, mira a mí, se me ocurriría esta estrategia, tú cómo la ves y que el niño te diga, no mamá, si no sí, 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 es posible, déjame trato y además en casa ser muy empático, ya sé hijo es un año difícil, qué mal que te estás topando con esto, mira, se me ocurre que lo manejes así, tú cómo la ves, preguntarle para que de él salgan también ideas y creatividad y como les digo, si la cosa sí se pone seria, si definitivamente el profesor le está haciendo bullying a tu hijo o de verdad está opacando eh, la llama de tu hijo, esta, estas habilidades, estas cualidades que pueda tener y demás, entonces sí acudir al colegio, pero como primera instancia tratar de darle la herramienta que le sirva a tu hijo no solo para superar el año escolar, sino definitivamente para enfrentar mucho más capacitado, mucho más fuerte y mucho más sabio la vida entera. Bueno, este es mi comentario inicial y como ya saben procedo ahora a responder sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, se los invento, los saco de internet, quito todo dato que pueda identificarlos, que lo hago por audio con la idea de que lo escuche alguien que no me escribió y que puede estar viviendo una situación similar y en mis comentarios a contestarle a quien me escribió puede encontrar una idea que le sirva, que me tardo en responder porque tengo otras áreas de mi trabajo que tengo que atender, porque tengo una familia, porque tengo eh, que descansar unos fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces no puedo responder con la velocidad que de verdad les digo yo quisiera responder. Ahora vienen unos meses aquí en Chile de tranquilidad laboral. Es verano, muchos de mis pacientes se van de vacaciones y por lo tanto el ritmo de trabajo se aligera y ahí eh, les prometo voy a cortar los tiempos de espera. Pero por el momento, por favor, no me pregunten cosas que requieran de una respuesta inmediata, ¿no? Hoy, mañana voy a ir a hablar al colegio porque el profesor de mi hijo... Eh, no llego. Acuérdense de que sean temas como me preocupa mi relación de pareja, estoy desmotivado en el trabajo, estoy preocupada por mi hijo porque lo veo así, ¿será cuestión de ir al psicólogo o no? Para esas cosas sí llego a tiempo, así que por favor, ténganme paciencia, se las agradezco inmensamente, pero tengan también la certeza de que les contestaré a todos. Y el día de hoy empiezo con Nieves que me dice, quisiera saber cómo abordar la relación con mi hijo de 10 años cuando se sacan malas notas y no hay interés en estudiar. Yo como mamá he reaccionado de varias formas, enojándome, ignorándolo, castigándolo sin hacer las cosas que a él le gustan y siento que nada me resulta. Y no quiero pasar a llevar su integridad como hijo. Me gustaría saber qué puedo hacer para no dañar la relación y cómo poder exigirle un mejor rendimiento, motivarlo para que le tome amor a sus deberes. Lo primero que tengo que decirte, Nieves, es que es justo el tipo de consulta que yo puedo responder. Me explico porque es algo que trasciende en el tiempo, que no es de que, oye, mañana tiene que hacer la tarea y no quiere hacerla como le hago para que hoy en la tarde haga la tarea, sino algo mucho más general y que puede tener un impacto mayor a largo plazo con tu hijo. Lo segundo que te tengo que decir es que me da gusto que esté sobre todo preocupada y pendiente de, como me dices tú, no pasar a llevar su integridad, de cuidarlo no solo a él como persona, sino también tu relación con él. Porque tu hijo ya está en la pubertad ahora y la pubertad empieza alrededor de los nueve años y está a centímetros de llegar a la adolescencia y lo que tú más quieres es una buena y cercana relación con tu hijo porque va a haber muchos temas, no solo el académico, el social, el de reglas de la casa, el de colaborar en casa y demás, que se requiere una buena relación para que tu hijo pueda ser bien formado, no solo para que te obedezca, porque la verdad es que si lo que buscamos como padres es solamente que nuestro hijo nos obedezca, pues la verdad es que hubiéramos puesto mejor una academia militar. Como padres debemos de querer dejarlo listo para la vida. Dejar un adulto íntegro, respetuoso, cordial, amable, preocupado, listo para hacerse un buen destino, para construirse una vida feliz. Y bueno, esto obviamente incluye el esfuerzo. Y fíjate que no voy a hablar sobre todo de la escuela en general. La escuela lo que sí te puede enseñar es esfuerzo y disciplina. Muchas otras cosas más, pero me voy a enfocar en estas dos, ¿no? Porque a lo mejor tu hijo, Nieves... No sé, no te conozco a ti, no lo conozco a él, pero puede que no sea el niño que se acomode bien al sistema escolar tradicional. En un sistema escolar tradicional, los niños que más relucen, los que les va mejor, son los que pueden estarse quietos sentados. Niños y niñas, obviamente no. Quietos sentados en su banca por un largo periodo de tiempo, poniendo atención, tomando apuntes. Y este sistema tradicional promueve esta conducta estate quieto, toma apuntes, pon atención. Hay niños más inquietos, hay niños más distraídos que suelen ser muy creativos. Por eso a mí no me gusta tanto controlar el déficit de atención famoso en el que hemos llenado de químicos el cerebro de nuestros niños, porque lo que hacen los medicamentos es dejarlo quieto, amoldarse mejor, amoldarse mejor, gracias a medicinas, al sistema tradicional escolar. Pero los niños que como dicen en México, papan moscas, ¿no? que se distraen, que están soñando eh, despiertos, que, son muy creativos y requieren de este despiste para otras tareas que a lo mejor en el futuro tendrán. Pero bueno, ese es otro tema. Mira, el que le tenga amor a los deberes, que diga qué buena onda que tengo tanta tarea porque lo disfrutó muchísimo, qué bueno que tengo que estudiar geometría porque es súper interesante, se ve que no es el perfil de tu hijo. Eso no quiere decir que sea, obviamente, malo, y yo sé que tú lo sabes, y mucho menos tonto, ¿no? El asociar las calificaciones con capacidad intelectual es un grave error. Nada tiene que ver la nota con la inteligencia de tu hijo, y él es el primero que debe saberlo. Puede ser un niño muy inteligente, mira, me ha pasado, ¿eh? De ver niños brillantes, te lo puedo decir. Que la escuela les parece tan aburrida porque ellos lo entienden a la primera porque no necesitan prácticamente ni estudiar y se sacan una muy buena nota. Niños que no tocan un cuaderno y se sacan, no sé, 8 en calificaciones de 1 al 10 o un 6 en calificaciones del 1 al 7. Estoy en Chile y así le hacen. O sea, muy buenas calificaciones sin casi estudiar. Pero son bastante malos estudiantes precisamente porque se aburren. Podría que si estudiaran, tendrían la máxima calificación, se sacarían todas las medallas y premios, pero no les importa porque la escuela es aburridísima y son brillantes. Y hay otros que de verdad tienen dificultades de aprendizaje y no tienen buenas notas. Lo importante aquí con tu hijo es que seas una especie de, de aliada, de cómplice, pero... Con firmeza, nieves, y ahí está la dificultad de ser papás, porque le puedes decir, ya sé, que es latoso, ser empático siempre te ayuda a enganchar con la persona y a comprometer a la persona y que de verdad se tome en serio el tema del que están hablando. No, Entonces decirle que sí, definitivamente, la escuela puede llegar a ser aburrida, puede llegar a ser repetitiva, puede llegar a ser muy difícil, y estoy segura que dentro de todas las cosas de la escuela hay cosas que a tu hijo le gustan. Y cosas que se le hacen más fáciles. Hablen de esas cosas. Y luego cuéntale cómo tú haces tareas que no te gustan nada. La típica que yo hago y quien me ha escuchado por muchos años sabe lo que me choca hacer que es archivar. Afortunadamente con la extinción del papel y volviéndonos más digitales, yo creo que se oyeron mis oraciones. Fui escuchada en mis oraciones porque ahora archivo muchísimo menos que antes porque lo odiaba. Y de verdad juntaba papeles y recibos de cuentas y cosas así hasta que el cerro se estaba cayendo y entonces ya tenía que archivar. Lo dejaba verdaderamente hasta el último momento. Y lo hacía con una flojera y para no ponerme de malas, siempre digo que ponía música agradable o que me gustara para andar canturreando. Me ponía unos cacahuates enchilados, que <risa> es algo muy mexicano. Me tomaba algo que me gustaba y, y lo hacía más agradable. Pero háblale a tu hijo de que en todos lados hay tareas que no nos gusta hacer y que debemos de cumplir. Y entonces, ¿cómo se te ocurre, Nieves, y cómo se le ocurre a tu hijo, y conversalo juntos, de hacerse hacerse él el ambiente más agradable? evidentemente, por cómo escribiste el correo, lo sé, no eres mexicana, pero y a lo mejor los cacahuates enchilados no sean lo suyo, pero a lo mejor a tu hijo se le, le gustan, no sé, manzanas picadas con cuadritos de queso para estar medio Botaneándose eso mientras estudia algo o hace la tarea o aprende que hace 20 minutos de tarea, descansa otros 20 minutos y regresa con otros 20 minutos de tarea en vez de hacérsela de corrido. En eso me refiero a que seas aliada y cómplice, en que le ayudes a encontrar su manera. No que se la des tú, Nieves, y no que te sientes con él a estudiar o hacer la tarea. A los 10 años él debe de hacerlo por sí mismo. Pero sí que le facilites, que aprenda a reconocerse, a saber cómo es su estilo de estudiar, para qué materias es bueno y para qué otras es malísimo y que le va a tener que echar más ganas. Cómo verse hábil. Más que inteligente, a lo mejor es habilidad para sacar una buena calificación o por lo menos pasar en ciertos casos cuando la cosa se complique. Más que es, es como decirle al niño que le estás pidiendo que saque la basura y que obviamente alucina sacar la basura y, y tiene mala cara y quítame esa mala cara, ¿eh? Y sonríe, que te guste sacar la basura. Pues no, fíjate que no tenemos ese poder, ese control sobre otras personas. Por más que tú le indiques, quiero que ames tus deberes, a lo mejor, Nieves, nunca lo logres. Entonces, el enfoque, que no sea en que ame los deberes, sino en que se esfuerce, que se conozca, que tenga esa disciplina y ese esfuerzo es toda la, la meta y logrará sacar el colegio a lo mejor medio a tropezones y a tumbos, pero lo logrará sacar. Y hay quienes son, déjate, ni siquiera en la universidad, son excelentes profesionistas. Sin haber sido buenos alumnos, incluso se dice por ahí que no necesariamente el mejor alumno es el mejor profesionista porque se requiere de muchas habilidades, inteligencia emocional, cosas que no te enseñan en la escuela para que te vaya bien profesionalmente y entonces el saber estudiar no necesariamente te hace un buen profesionista a largo plazo. Así que no te preocupes tanto por el futuro de tu hijo, por las notas que está sacando ahora, sino sobre este autoconocimiento y el cómo está manejando él hábilmente su desempeño escolar. Y es ahí donde verdaderamente empezarás a ver frutos, más que enojándote, más que ignorándolo, más que castigando, todas estas tres cosas que dijiste son en negativo. Dale un giro hacia lo positivo para ver si hay un mejor resultado, Nieves, y ojalá te sirva mi, mi perspectiva, cuéntame cómo te va y seguimos en contacto. Ahora es el turno de Octavia que me dice, una duda enorme y no sé qué hacer. Encontré a mi sobrina de cinco años desnuda encima de mi hijo de seis años semidesnudo. Tenía el pantalón y su ropa interior en las rodillas y sin playera. Ella le decía que quería que la besara porque eran novios. Mi hijo se resistía y fue cuando entré. No supe cómo reaccionar a esto. Le pegué a mi hijo. Fue algo intenso para mí. Y después hablé con él y me dijo que su prima le quitó la ropa y él solo se dejó porque ella le dijo que se callara. Y le pregunté que dónde y por qué hacían esto. Mi hijo me dijo que su prima le dijo qué hacer. Mi sobrina dice que lo vio en la tele. Ya hablé con mi hijo y le dije que esas son cosas de adultos, pero no sé cómo tratar este suceso. Mira, Octavia, gracias por tu mensaje. La verdad es que los niños de 5 de y 6 años eh, suelen ser muy. Muy exploratorios de su cuerpo, incluso un poco más chiquitos, ¿no? Tocan sus propias partes, tocan o muestran sus partes y le piden a otros niñitos que les muestren sus partes y todo porque están como en un reconocimiento de quién soy yo en el mundo. Estas son conductas propias de la etapa. Lo que no es propio es que los niños hagan conductas como de adulto y quitarse la ropa, ponerse en una posición sexual, bésame porque somos novios, se sí indica que pues tu sobrina o no, no fue muy bien supervisada, qué pasa, ¿eh? a cualquiera le puede pasar que por accidente un hijo eh, vea algo en la tele o un video o algo que fue inapropiado y provocó algún tipo de, de mala conducta, vamos a decirlo así. Entonces, algo que hay que hacer, si no lo has hecho todavía, mi querida Octavia, es hablar con los papás de la sobrina. Porque si ella dice que lo vio en la tele y está haciendo todas estas conductas, a mí me suena que no lo vio una vez o vio completo, no sé, la película pornográfica o a lo mejor no es la tele, pero es el tablet y tiene acceso en YouTube a videos inadecuados. O me explico, el caso es que esto es una señal de alerta. ...de que tu sobrina... ...de cinco añitos... ...está viendo cosas... inapropiadas ...y por lo tanto... ...está buscando desahogos... ...a lo que ve y lo que siente... ...de una manera inadecuada... ...ese es por un lado... ...y le toca a los papás de tu sobrina... ...a ti como tía... Y, y pendiente de su primo, tu hijo, es importante que le digas que nunca jamás. Obviamente que esto no está apropiado para niños chicos, que no lo quieres ver nunca, que le va a hacer daño en su vida, ser tan chiquita, hacer cosas de grandes, pero que en tu casa menos, que si quiere volver a venir a jugar con su primo, esta conducta es absolutamente inadecuada y no se la vas a permitir, ¿ok? Pero por otro lado, tu hijo sí requiere de un mayor reforzamiento en el autocuidado y en la denuncia, porque... El obedecer nada más porque le dijo, ya cállate, ya es lo que te digo, lo pone en peligro, lo hace vulnerable. Hay que fortalecer su carácter, como digo yo en este libro que te digo que escribí, No Más Víctimas se llama, es hay que hacer un niño, un hombre en el futuro, bueno ya es hombre, pero quiero decir un hombre más grande, adulto, adolescente, adulto, que sepa respetar su cuerpo y el de los demás, que sepa cuidar su cuerpo y el de los demás, que sepa decir que no y que sepa denunciar cuando le traten de hacer algo o él atestigüe que le están haciendo algo a alguien más. No solo en el plano sexualidad, sino de, de tratar de proteger al desvalido también en, en cosas, ¿no? Entonces, esto requiere de muchas áreas de la formación de un hijo. No solo es hablarle y decirle, dices que no. Y aguantas que alguien se enoje contigo y te trate de decir que, no sé, que eres muy chiquito y por eso no lo quisiste hacer, no quieres ser grande. O incluso si te dicen que tonto o estar seguro de que tú no quieres hacer algo y mantenerte firme y luego venir a contarlo. La verdad es que entiendo que fue algo sumamente intenso para ti encontrar esta escena y que en tu primer impulso fuera pegarle a tu hijo. No te lo recomiendo, Octavia. Número uno, los golpes no funcionan en la educación de los hijos. Hay muchas investigaciones que ya sostienen y confirman esta postura. Y además, dentro de todo lo que el golpear puede dejar como no enseñanza, lo que también le deja claro a tu hijo es que no necesariamente puede venir a contarte. ¿Qué tal que le digo a mi, a mi mamá que ahora fui yo el que le pedí, no sé, a otra prima, a otra niñita que se bajara los pantalones? Me va a moler a golpes. Y la verdad es que tú quieres que tu hijo tenga la confianza para acercarte y decirte, mamá, estoy en problemas. La verdad es que es muy difícil que un niño venga por voluntad propia a contarte algo muy malo que hizo, ¿no? Porque tiene miedo, porque sabe que se equivocó por lo que tú quieras. Le aventé el borrador al profesor, este, me robé un dulce de una tienda, es muy difícil. Pero si fue descubierto, si le pusieron un reporte en la escuela, si tú quieres que tu hijo sepa... Que puede venir y decirte que aunque te impacte, tú vas a respirar profundamente, Octavia, y vas a decir, a ver hijo, ¿cómo sucedió esto? Pregunta primero, porque a lo mejor tú pensaste que como es el mayor, fue tu hijo el que incitó todo esto, no lo sé, pero es preguntar ¿cómo sucedió esto? ¿Qué pensaste tú? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo harías distinto la siguiente vez? Y luego ya también le das toda la formación, en este caso ya, de sexualidad y que por qué es importante dejar para cuando más grande. ¿Por qué se puede lastimar el cuerpo? ¿Por qué se pueden lastimar el corazón, las emociones? Tu mente poniéndote en la cabeza cosas que no son adecuadas. Pero escucha, acoge. Y aunque estemos temblando por dentro, siempre hago la broma que después temblorosa te puedes meter al baño a tomarte una copita de vino, solo una, Octavia, <ríe> para tranquilizarte, en el momento de estar conversando con el hijo, como si te estuviera diciendo, eh, mamá, fíjate que caminé por 10 minutos, una conversación eh, neutral, nula en cuanto a emoción, como si así fuera esta conversación, aunque por dentro tú estés asustada, enojada, triste, todas las emociones juntas, que parezca que... No lo estás, Octavia porque finalmente lo que quieres es abrir estos canales de comunicación, quieres tener esta relación cercana con tu hijo para de seguirlo educando y para además que sepa que de verdad cuenta contigo para decirte lo que la prima no le va a decir, ni los amigos le van a decir, ni internet le va a decir. Solo los papás les damos un contexto mucho más completo que de verdad le ayudará para construirse esta buena vida, para tener un buen futuro, ¿ok? Y pues ya sabes, seguimos en contacto. Ahora es el turno de Paloma que me dice, buenas tardes, tengo un niño de tres años que se baja el pantalón en la escuela. Hablamos con él, lo reprendimos y sigue haciéndolo. Es hijo único y en la casa no ve eso, ni ve en la tele porque cuando la ve está supervisado. ¿Qué puedo hacer para que deje de hacerlo? Como decía hace un momento, mi querida Paloma, es muy típico de estos niños. No tienen mucho control de impulsos, no hay mucho autocontrol. Están en esta parte de mira, descubrí, no sé, que tengo pene, ¿no? O que mis calzones son diferentes a los que usan las niñas. No sé qué piense tu hijo y se bajan los pantalones. La edad es, lo hace perfecto candidato para mi típica estrategia de reforzamiento positivo. Dibujen juntos un pastel. Un, en una cartulina dibuja un círculo. Y ya sea un pastel o una pizza o algún otro tipo de alimentación redonda que se te ocurra, ¿no? Dibújenlo juntos. Y mientras lo están coloreando, pónganle los ingredientes. Suponte que sea la pizza. Oye, ¿y es de jamón? Pues vamos a ponerle pedacitos de jamón y va a tener este tocino y, y no sé, pimiento verde. Si le gusta a tu hijo el pimiento y ¿qué más? Y ja, 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 jo, 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 Muy divertido dibujar la pizza. Y luego lo vas a recortar inicialmente en cinco rebanadas para que dure una semana cinco días hábiles, ¿no? Que se va a la escuela. Entonces le explicas cada día que no te bajes el pantalón en la escuela, vamos a pegar una rebanadita de pizza en el refrigerador y cuando completes la pizza la vamos a preparar juntos. Paloma, no se la compres, no le des un premio físico. El premio es el tiempo que va a pasar contigo haciendo algo divertido o el pastel, ¿no? Si deciden pastel de chocolate o lo que sea. Lo van a preparar juntos. Él te va a ayudar a romper el huevo y va a ser terrible porque va a haber cascarón en el pastel, pero no importa. Él va a ayudarte a batir la masa. Que sea todo este evento de premio porque ya es un niño grande. No se bajó por cinco días el pantalón. Para poder, no sé si puedas tener una comunicación diaria con la profesora. No sé si por mensaje de texto o cuando tú recojas a tu hijo de la escuela que te reporte la profesora. No, hoy no se lo bajó. O que se lleve, un, que haya un cartoncito con caritas felices que vaya pegando a la profesora el día que no se bajó el pantalón. De tal manera que tu hijo tenga un motivador externo. A los tres años necesitan este tipo de cosas externas para no bajarse el pantalón. Ok, Un día se bajó el pantalón y entonces no le pegas la rebanada, no desarmas la pizza para que al principio sienta que ya casi llega, porque si dices te bajaste el pantalón, quitemos todas las rebanadas del refrigerador, el niño se va a desmotivar y va a decir va a ser imposible que yo complete esta cosa, entonces nada más ese día no pega nada, se tarda más la elaboración de la pizza. Me explico, es un reforzamiento positivo y muchas fiestas de lo, su logro y del esfuerzo y de lo grande que es. A los tres años siempre quieren ser grandes y bla, 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 para que lo cumpla. La siguiente vez a lo mejor le pones siete rebanadas hasta que generalmente no llegan a la tercer pizza o pastel, dibujo de pastel. Ya están muy encargados y pasa la temporada. Créeme que a los 18, estoy casi segura, Paloma, tu hijo no vas a estar bajándose el pantalón en la escuela así nada más de... Pura diversión. Tarde o temprano lo dejan de hacer, pero entiendo que esto provoca problemas en la escuela y que lo quieras detener, ¿no? Nuevamente, más que reprenderlo, denle un giro constructivo a esto, un giro positivo a la educación, porque los niños se ponen más contentos, son más colaboradores y de verdad aprenden la tarea, la conducta más rápido, ¿ok? De todas maneras, Paloma, ya lo sabes, seguimos en contacto. Ramona por otro lado me dice, buenas noches me recomendaron pedir un consejo a usted, estoy preocupada porque hoy en la tarde me llamaron de la escuela de mi hija y me citaron con la orientadora para el día de mañana. Al llegar a mi casa le pregunto a mi hija qué fue lo que pasó, que por qué me llamaron de la escuela. Ella empezó a llorar y a pedirme que no le cuente a su papá. Le prometí que eso quedaría entre nosotras y ella me contó que la descubrieron dándose besos con una compañerita en el baño. Me dijo que pasó dos veces y que fue la otra niña la que insistió. ¿Es normal esta actitud? Yo recuerdo que cuando yo tenía cuatro o cinco años también me di besos con una vecina mayor y no pasó más que eso. Fue algo de una sola vez y no pasó nunca nada más. Aquí hay varios puntos, por ejemplo, es importante que cuando me hagan sus preguntas, me encanta recibirlas por Facebook, pero me faltan datos. Cuando se van a mi página en www.preguntaleamónica.com, hay un formatito que me dicen de cuántos años son los hijos, cuánto tiempo llevan en su relación, de qué país me escriben. Yo solamente lo sé, es nada más para mis datos estadísticos, no porque lo vaya a publicar como lo han visto, que no lo hago, etcétera, etcétera, porque nunca me dices la edad de tu hija. Asumo, quiero pensar, pero puedo estar totalmente equivocada Ramona, que tiene cuatro o cinco años, porque me dices, yo recuerdo que cuando yo tenía cuatro o cinco años también me di besos, como diciendo a esa edad me pasó lo mismo, pero no lo sé, y la verdad es que es muy distinto decirte, sí, fíjate Ramona, que es común, no necesariamente frecuente, pero no es raro, que un, las niñitas de cuatro o cinco años se den besos en la boca, ¿No? Sin que pase más nada nunca, ¿no? ni que te cases con la niñita que te diste besos a los 5 años, ni que fueras lesbiana, ni que nada. ¿no? Son conductas propias de una etapa que, como bien dices, no pasa a mayores. Pero tampoco tengo la certeza de que tu hija no tenga 14 y entonces la cosa cambia. Me explico. Entonces les encargo que cuando me contacten, no por Facebook, traten de más bien hacerlo por la página para darme la información más completa y que pueda de verdad ser de utilidad. Evidentemente, Ramona, no llegué a tu conversación con la orientadora. Yo sé que ya ha pasado tiempo de esto, pero la educación sexual continúa. Como postura personal... Y esto cada quien puede definir lo que considere mejor en cada caso y dependerá también de, de la persona que sea tu pareja y de cómo esté tu relación y una serie de factores. Pero a mí no me gusta... Guardar secretos y que cuando un hijo o una hija me diga no se lo cuentes a mi papá, yo decirle no, no te preocupes, no se lo voy a contar, porque en este caso el papá, como la mamá, los padres tenemos derecho de tener información completa de nuestros hijos. Yo entiendo que fue una estrategia para que la niña pudiera abrirse contigo, pero si tiene 4 o 5 años o si tiene 14, cuando te dice por favor no le cuentes a mi papá, le puedes decir a ver no te preocupes, cuéntame qué pasó. Lo importante es, es ver cómo estás tú. Me explico, le das un poco la vuelta para luego poder decirle de, si tiene cuatro o cinco años no va a importar mucho en realidad por la etapa misma en la que está cuando es más grande sí para luego poder decirle ¿sabes qué? después no ahorita pero le voy a contar después a tu papá porque es bueno que él también sepa no te preocupes va a entender eh, son cosas que bla, bla, ya le das todo el rollo pero saber que esta niña tiene papá y mamá con la que puede contar y que la conocen bien porque saben de su vida y una serie de cosas Entonces, yo no soy muy partidaria de guardarse secretos entre uno u otro por información de su hija entiendo por qué lo hiciste Ramona pero quería exponer mi postura ¿no? luego pasa lo mismo que con Octavia es importante que tu hija no haga cosas porque la otra niña insistió ¿No? es importante que ella se cuide, que si también sintió curiosidad es otra cosa, pero que no sea porque sabes qué? me dijo que me callara o insistió o porque me dijo que me iba a acusar, es importante decir que no, es importante denunciar, es importante cuidarte. Entonces esa es la educación en la que hay que seguir procurando y fortaleciendo a tu hija, ¿no? Y después hay que ver el contexto, porque si hay una niñita por ahí que está dando besos con intención mayor, que solo esta experimentación de, oh, eres mi mejor amiga, déjame te doy este beso en la boca, pero después me enseñaron que no, que puedo querer muchísimo a alguien, pero que sea en el cachete, es distinto a una niñita que, como hemos hablado con anterioridad, vio videos o está siendo abusada o da, y está desahogando esta sexualización en otros niños, incluida tu hija. ¿Me explico? Hay que investigar un poco más porque esto ya pasó dos veces. Y por el cuidado que tu hija necesita, requiere de detenerse. Pero no la vas a fortalecer solamente si tú vas al colegio o hablas con los papás de esta niñita para que esto no vuelva a suceder. Tu hija tiene que ser capaz por sí misma, a partir de una tierna edad de cuatro o cinco años, que yo me imagino que es lo que tiene, de decir que no. De salirse de una circunstancia del, del baño, del cuarto, donde estén, de decir que no y después en confianza ser como lo tuyo, ¿no? Que se acercó contigo y confesó. A lo mejor no hubiera dicho nada si no es porque te hablaron del colegio. Y entonces también que tu hija sepa, no te preocupes, puedes contarme. Aquí vas a encontrar un lugar donde te sientas escuchada y donde yo te pueda ayudar a decir, mire, es una buena idea, es una mala idea, así es. Eso es, esa es como la moraleja de todo esto, Ramona, ¿ok? Así que, de todas maneras, espero que te haya ayudado para... Seguir en la educación de tu hija, e independientemente que ya hablaste con la orientadora y que ya pasaron unas semanas desde este evento, esta conversación debe de continuar. Espero que sigamos en contacto. Luego está Talía que me dice, buenas noches Mónica, quisiera si me podrías guiar, te cuento, mi niño de nueve años me avisaron del colegio que estaba en una posición sexual y estaba frotando los genitales del compañero de primero y él está en tercero, ellos iban juntos a un curso, el curso finalizó y el maestro se fue a dejar a otro niño y fue cuando sucedió. La maestra lo abordó y le preguntó. Al principio inventó una excusa, pero luego dijo que sí era cierto. Y la verdad estoy confundida porque le pregunto si alguien lo ha tocado o si ha visto a alguien hacerlo, pero lo que dice es que no. Si me respondieras, te lo agradecería miles. Muchas gracias, bendiciones. A ver, Talía, muchas veces, obviamente los niños dicen que no porque saben que van a estar en problema. Puede estar teniendo acceso a videos en YouTube hay veces que los dejamos con celulares o con tablets y no nos acordamos de tener la precaución de bloquear contenido sexual a lo mejor está viendo en casas de amigos cosas a lo mejor efectivamente alguien le pudiera estar haciendo algo esto no es una conducta propia de la etapa en la que está tu hijo hay muchas, eh, está empezando la pubertad, hay muchas hormonas hay muchos impulsos, pero la posición sexual y estarse frotando con el compañerito no es eh, es, habla de mucha ansiedad, de información que le queda grande, ¿me explico? Y por lo tanto hay que investigar mucho más. Pero sigue siendo la temática de este programa, con cariñosa firmeza, diciéndole que va a estar seguro, pero que es importante que te cuente. Si no es a ti, a lo mejor es a su papá. Pero hablándole de que es normal Tener curiosidad y de que se sienten Impulsos y que se está Desarrollando para hacerse adulto Entonces su cuerpo va a responder de ciertas maneras Pero hay cosas que son Ya francamente hasta delitos en un momento Dado, un abuso a un niño Más chico es, es de verdad Un tema no solo de respeto De él hacia otra persona Por supuesto que es importantísimo Pero además un tema que puede llegar a, a Provocar denuncias Me explico, entonces toda esta conversación todo este acogimiento es necesario, pero sobre todo para mayor información, porque hay aquí un tema de mucha ansiedad por algo que hay atrás. Esto, la posición en que estaba tu hijo y toda esta ansiedad son síntomas de algo que va atrás y hay que investigar. Espero que todo esté bien tal y para cualquier cosa seguimos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de pregunta a Mónica y recuerden siempre hacer todo con amabilidad. Hasta pronto.